0: Квартира Варди на радіо Прямий FM. Затишні лампові розмови про все, що вас турбує. Заходьте у гості і слухайте. Слава вам, всім тим, хто слухає і тим, хто дивиться у YouTube радіо Прямий. FM це квартира Варди, місцина на наших етерних хвилях, де ми говоримо про теми, які іноді лампово бувають цікавими нам і, сподіваємося, будуть цікавими вам. Подорожні співрозмовники у моїй квартирі, раз по раз люди, яких я особисто дуже радий бачити сьогодні, у квартирі Варди Любко Дереш, знаменитий Вітаю, український Слава. письменник. Привіт, Любко Дереш. Ви теж знаменитий,
1: але, скажімо,
0: відомий в, в певних про, про, про вас. Про вас говорять е, сам, саме так, е, знаменитий український письменник. Е, Любко, ну, якщо ви не заперечите, ми будемо на ти, бо ми заїхали достатньо. Бачите. це, по-перше, Назайом. І мені хочеться запитати от зараз тебе чим ти живеш, тому що я буквально нещодавно якийсь абсолютно рандомний сайт відкрив і там був перелік книжок, який рекомендований для осіннього читання. Була одна книжка, яку я зараз не згадаю. Був
1: сайт НСПУ, мабуть, Національної спілки
0: письменників України. Ні, ні, друже. Це був е, якась інша, була якийсь інший ресурс. Одну книжку не згадаю, другою книжкою йшов роман «Тривожні люди» Фредерика Бакмана, відомого для тебе, може, шведського письменника. Так, так. А третьою книжкою був роман «Там, де вітер» Любка Дереша. Рекомендували для читання, скажи, от якщо людина придбає книгу. Вона її відкриє і почне читати. Кажуть, що тільки 8% українців читають кожен день. 27% українців, зопитаних, читають два рази на тиждень чи більше. От якщо хтось із цих людей, може з інших, прочитає ту книгу, на що вона може його е- спонукати, е- про що подумати, і що він може е- таким чином дізнатися про тебе, як про автора?
1: Ну, е- одразу кілька запитань ти ставиш uh-huh. і- про загалом що нового і конкретно про цю книжку. Так. Ну, напевно, дійсно книжка це найновіша, бо по-перше, вона ж ще не вийшла, це тільки анонс. Це тільки анонс, вона, Я так, думала, вона буде, буде вона буде у продажі в листопаді. Ага. Ця ну, книжка так виходить за підтримки міністерства культури, так. і тому спочатку вона з'явиться в бібліотеках, угу. а потім вже буде у широкому продажі. І це дійсно це роман. Для мене це певне таке можливість видобути, тому що Попередня книжка була «Спустошення» у 17-му році. році, Чотири роки пройшло. Я не планував робити таку довгу перерву, але події, що називається, закрутили. І от цей роман, скажімо так, з'явився у мене до певної міри. Ну не те, щоб випадково, але так поміж іншими проектами. Тому що я працював над більшим романом під назвою «Фейк». Працював ще над кількома іншими проектами. Там і фільм повинен був. І в в тому числі були і проєкти з фільмами mm-hmm. пов'язані. Але, знаєш, е, іноді є потреба е, відірватися е, від е, основної роботи, mm-hmm. і в паузі ти там щось собі пишеш. І отак в паузах непомітно для себе. Е, і я почав писати цей роман «Там, де вітер». І практично ну, от, за, за досить короткий час, там менше ніж за рік, е, він от, власне, написався. Тому це така, знаєш, від серця. Е, від душі була робота. Це історія письменника, який переживає певну кризу творчу. До того, який мідними трубами був випробований, так, а славу. Так, який, який дійсно, його Пестила слава, mm-hmm. е, от, але е, от щось пішло не так у його всесвіті, і вже кілька років він сидить, значить, е, десь там на ховається від усіх, і е, йому пише е, його шанувальниця: 17 От е, дівчинка, яка себе вважає крутою режисеркою. Е, перший курс Скарпенка Карго вона хоче зняти. Е, Гонзо-репортаж про молоду групу, молоду рок-групу під назвою «Придурки». І вона запрошує цього Спасибо. старого письменника, Елегантно. елегантна Як назва, дивнічно. і вона запрошує цього, достатньо вже письменника такого немолодого, під сороківку, запрошує поїхати з ними в рок-тур. Ну, і треба розуміти, що це, значить, підлітки, які там яким по 17-18 по років, і які теж хочуть от прославитися. І це історія цікава для мене з багатьох точок зору. Тому що, по-перше, це зустріч е- зі собою для мене е- молодим, і зустріч також зі собою якимось, який вже певний досвід пройшов. Це можливість, ну, коли письменник пише, він часом запитує, звідки ви берете свої образи. Ну, насамперед, е- письменник пропускає через себе, безумовно, що це також і інші люди слугують прототипами, але ти сам е, маєш пропустити людину крізь себе, щоб зрозуміти її, і тоді ти можеш її описати. Тому, е, коли питаєш, чи герої автобіографічні, е, всі герої, так чи інакше, несуть на собі оцей відбиток певної автобіографічності. — Якось дешить цього. — Так. Кожен... І тому це от молоді люди, це можливість якось на себе подивитися зі сторони. Тут старший письменник — це теж щось, якась частина мене. От примирити досвід і якийсь підлітковий драйв, який, який ти мав. Але також це історія... Про Україну теперішню, тому що ця, цей тур рок-тур він відбувається з заходу України на схід в сторону лінії розмежування, і починається турне Чернівцями, а закінчується у Маріуполі. І цей письменник, який те, що дистанційований, якби від політики в Україні проходить певну історію внутрішнього перетворення, тобто це його якийсь особистий конфлікт з країною, з нацією, зі самим собою, намагання зрозуміти, хто він в цій країні і що тут відбувається. Не зрадити себе, але також і ну, чесно сказати собі, що, що він бачить, так? що він відчуває.
0: Uh-huh. І все ж таки, от якщо прочитати цей роман до кінця, про тебе, що можна зрозуміти? Бо знову ж таки, зустрічав в інтернеті думки, що роман цей, мовляв, автобіографічний. Хто писав, я не знаю. Тебе спитаю, автобіографічний цей роман?
1: Ні, ну я би так автобіографічним його прямо не називав. Тобто, я ще раз кажу, там є якісь моменти, які… Які скрізь? Якийсь, які, ну, тобто, давай так поговоримо. Як, як народжується історія. Ага. Історія для письменника народжується завжди з його внутрішнього болю. Так чи інакше, важливо авторові писати про те, що дійсно йому є живим. Ага. І тому казати, що ті теми, про які пишу, що вони мені чужі, то буде неправдою. — Було дивно, принаймні. — Так, так, так. Але разом з тим і казати, що це автобіографічний роман — ну, mm. теж. У це... мене не було такого досвіду, там, тріпу з групкою студентів, рок-групою, так, я ніколи не їздив в турнеї. — Ну, тобі ще й не зовсім 40, друже. Так, так, ще й мені зовсім 40. Тобто це... Це певне омріювання якогось досвіду, але і також і, і серйозні якісь розміркування. Тобто внутрішні міркування вони завжди мусять бути серйозними. Антураж письменник тут завжди творить ну дуже вільно і хочеться часом його впіймати за руку, що а може, це автобіографічне, але все ж таки природа прози більш складна.
0: Я так розумію, що е, ну, навіть ті, хто думку таку виказує, вони ж базуються е, виключно на якихось передумовах, бо роману ще немає фізично, його ще не маємо змоги прочитати. Е, стрижнєва думка, все ж таки, ти казав про те, що внутрішній конфлікт е, людини, що вона і дистанційована від політики була, але от, е, тоді, коли пронизує країну та із Заходу на Схід, так чи інакше вона перестрічає і долі, і думки, і це формує, що формує е, у е, героєві, і в чому є е, стрижень ідеї е, фіналу цього роману, ну, якщо можна про це говорити зараз? Е,
1: я думаю, що одна із важливих е, тематик це пошук особистої mm-hmm. гідності. Гідності не колективної, бо колективної гідності не буває, буває тільки особиста гідність. І е, іноді вона теж береться через революцію, через внутрішню революцію. І Її характер цієї революції може бути дуже різним, так? але це, ну, одна із аспектів цієї гідності — це те, що кожен має право на свою Україну. Тобто кожен має право заявити про те, що я люблю Україну так, як я її люблю, як я її бачу, як я її розумію. Інакше кажучи, я маю право бути в цьому суспільстві таким, яким я є, тому що я тут я люблю цю країну, і я не повинен а, узгоджуватися з іншими, я не повинен жертвувати своїм, особистістю. Так, я маю право залишатися собою, будучи при цьому патріотом, будучи, люблячи при цьому країну, і роблячи щось для неї. А як
0: ти ставишся, до слова, до е, тих випадків, коли, може, з тобою таке було, а якщо не було, то... Е... Погутів, ти знаєш, такі випадки, коли е, тобі кажуть, як треба любити Україну. З одного чи з іншого боку, чи з четвертого, чи з шістнадцятого. Просто кажуть, що Україну треба робити, любити отак, і ти маєш е, це робити.
1: Ну, т, е, мене, е, так, почну. Мене давно зовсім е, з колегою... Е, провели перфоманс, такий круглий стіл, інтелектуально-мистецьку подію «Мрійники» називалося. Це була подія присвячена 30-річчю Незалежності і там обговорювалося ідея української мрії. Так? Яка українська мрія? Тобто це підходжу до того, про що ти запитуєш. І обдумуючи це запитання, ми ділилися тими, тим, як у нас самих народжувалося сприйняття того, що ми знаходимося в Україні. Так? Тобто кожен в той чи інший момент відкр... особисто так, відкриває для себе Україну. Ну і мій колега, який був, який родом з Києва, він сказав, що от для нього це було Відкриття, коли він вже був ну, десь в студентські якісь часи, і от там перші касети ВВ, воплів і до плясували. от його це дуже вразило, от, от зустріч з музикою, так, от це для нього був цей момент. А я пригадав, що я все ж таки виростав у Західній Україні, і елемент патріотичного виховання для мене був присутній ну, уже з першого класу, тобто це 91-й рік, перший клас відповідно, і все зійшлося дуже чітко. І е, для мене це було завжди фоном, контекстом, який ну, кожен день з тобою, але е, я навіть е, ходив там на бойовий гопак, тобто це для мене було продовженням цієї традиції, але е, все ж таки е, це було частиною контексту. І як і кожен контекст для мене, е, ну все ж таки я десь бунтівник, я гадаю, бунтівник і Значною мірою маргінал. І досі таким себе почуваю. І е, е, тому для мене це завжди було, ну, скажімо так, об'єктом, е, щоб не сказати іронії, але певної дистанції досить почитати «Поклоніння ящерці», mm-hmm. там, де описана суперпатріотична сімейка там, головної героїні. Це другий твій твір it's «За ліком», та? Друг... так? Великий другий. Так, так. Mm-hmm. Ну, власне, я його першим написав. Тобто це mm-hmm. 93-й рік, mm-hmm. західна Україна і там, значить, всіма всіма святинями українськими батько головної героїні закликає нашого героя там нічого не зробити з їх ясочкою, з їх донечкою, з їх сонечком. Тобто це достатньо іронічно для мене було. І і, ну і ще раз, як людина контркультурна, в багатьох моментах я, я так завжди дуже обережно до таких загальних якихось тенденцій ставлюся, завжди стараюсь їх пропускати спочатку через розум, а потім вже через серце, як більш особисту територію, але в якийсь момент доводиться дійсно, Ну, тобі так чи якщо суспільство ставить певні запитання, доводиться на них давати собі відповідь, але це відповіді все ж твої, персональні
0: не підлаштовуєшся під е, тих, хто хоче чути конкретні від
1: Іноді вони збігаються mm. е, з тим, про що, е, про що думають і як відчувають інші. Але е, спершу я мушу відчути, що я сам готовий під цим підписатися. Mm-hmm. А
0: критика і хейт це приснопам'ятне присловуте е, двійко слів, які супроводжують так чи інак будь-яку людину, яка щось е, створює. Неважливо що, як тільки воно е, набуває публічності, е, це дани на часу, цифровий, технократичний світ. Та реагує кожен, е, хто захоче відреагувати. Причому е, іноді, абсолютно не стримуючись ні у формулювання не так. даючи собі раду навіть дещо ці такти. І це теж нормально. Ти е, до цього крізь вже роки е, ставишся яким чином? І чи була трансформація цього ставлення від початку? Коли ти став з тим стикатися дуже часто, і от до сьогоднішньої хвилини, е,
1: ну я думаю, що це е, певною мірою унікальна доля, ну, скажімо, певного відсотку населення України, яким е, доводиться на собі відчувати е, цю увагу суспільства так більш прискіпливо. І тому, коли їх спитати, там, як ви ставитеся там, до, до критики, наприклад, а вони там по 20 роках скажуть, ну все одно щось там смикає за серце, можна здивуватися, але насправді е- в моєму випадку це правда. Тобто я, ну, мені е- і досі іноді так е- різкувато якось е- буває це відчувається, але тим не менше мушу сказати, що це велика школа життя, велика школа дорослішання, коли ти... А вчишся приймати те, що е, от люди м- можуть мати от таку думку, от таку опінію. І, е, і це нормально, так? Тобто, більше того, ти вчишся їх за це не викреслювати зі своїх зі своєї там френд-стрічки. Ти вчишся не тримати там е, камінь е, за пазухою на них, а ти розумієш що просто окей. Навіть якщо це там не то, що там не випадково, а от, от це така їхня позиція. Все одно ми живемо поруч, ми живемо в одній країні. Більше того, якщо це там культурний сектор, так в одному секторі це нормально. Це нормально, що, що ви різні. І ну, людини така позиція, іншої інша позиція. І е, за цим дійсно є певний шлях до, ну, до такої зрілості емоційної, до зрілості того, що е, що ми, можливо, завжди будемо е, відрізнятися, але це не привід возненавидіти цю людину, це не привід потім, коли вона до тебе звернеться з якоюсь пропозицією, говорити їй «ні».
0: Я правильно зрозумів, що ти е, фіксуєш, е, дивишся і просто е, проваджаєш це як якусь думку, яка прийшла, ти її е, побачив, і вона відійшла далі. Собто ти не е,
1: зациклюєшся на таких історіях е, ну аж надто. Я стараюся, в принципі, не сильно якби, це досліджувати. Mm-hmm. Тобто, я іноді там натрапляю на такі речі, але іноді. Сильно коментарі Підказують, але так, щоб там сканувати, шерстити, що називається, я від цього відмовився. Причому відмовився ну, буквально там на перших роках, uh-huh. е, от, своєї якоїсь, е, суспільної помітності, там що десь мені було 18, так 20, скажімо, я зрозумів, що це все ж таки це надто енергетичний, надто е, затратний такий процес, щоб в цьому всьому копатися так і якось, чи відповідати, чи, чи навіть просто спостерігати. Це є якісь особливо гучні речі, як правило, вони тебе знайдуть. Не хвилюйся, воно до мене доходить так чи інакше. От. Але теж і робити з цього якусь подію там, чи об'єкт дослідження такого, ну теж не варто. Є, в принципі, важливіші речі в житті. — Чому ти бороду відпустив? — Знаєш, це дуже хороше запитання. Це сталося якось майже випадково. — І я як спочатку з цим вітер, боровся.
0: Да, — <рес> як, як там де вітер,
1: ти кажеш, ти стався так, може випадково. — Так, так, так. Тобто я з навіть боровся, ну як, все життя я був да. практично без бороди. Mm-hmm. А тут, раптом, я побачив, що це спрощує багато речей у моєму житті. Я, знаєш, не знаю, це, напевне, зрозуміла чоловікам така річ. Іноді ти прокидаєшся, і я не знаю, як тобі, але от я чув від свого колеги, іноді тобі ти відчуваєш смертельно втому від того, що тобі треба там зранку чистити зуби, або від того, що тобі треба голитися. От поголитися, я з
0: певне, ну, років з 16 не голюсь взагалі, просто от то щетину підрівнюєш тримером і все. От, бо болінь. Просто, про, просто лінь тебе теж було.
1: І от я відчув, от в певний момент я відчув, як от накочує оця важкість, просто така, чисто, мабуть, тут от... фізіологічна фізіологічна. Я що дійсно, хай собі трішки побуде так, виявилося, цілком непогано. В багатьох речах вона допомагає. Дружина, що кажемо? Їй подобається.
0: Подобається. Ну, це, здається, основне тоді. Я думаю, так. Ж таки, коли ти одружений, і якщо ти в такому вигляді, значить, точно дружині подобається. Так. Їй взагалі подобається те, що ти робиш? В плані літературному?
1: А, моя дружина — це от унікальна а, особистість. Я думаю, що це от, чи не єдина людина, от, яка б дійсно могла витримати мене а, в моєму робочому а, графіку, взагалі в робочому режимі, тому що іноді це, це я сам себе не, не витримую, а вона мене якось терпить. І вона іноді а, дає дуже хороші коментарі, тобто іноді вона мене рятує від певних поспішних, часом скажу, таких необдуманих якихось кроків. От, тобто їй не завжди все подобається те, що я роблю, вона дуже тверезо, скажімо так, ставиться до цього. От, і, і це дуже класно, тобто я відчуваю, що я можу покластися на неї, що в певних питаннях вона мене може ну, якби, знаєш, дати такий спокійний погляд зі сторони, що Таремно ти це от сказав, або, там, або не роби ось цього, це точно не роби. Скільки років ви разом нагадає?
0: Сім. Сім років, так? Якщо коротко історію вашого... Давай ось цю класичну штамповану фразу, історію вашого кохання. Давай так, та? а, як, якщо коротко, як би ти її описав?
1: А... Це такі вже дуже особисті речі, бо я знаю, що вона якраз дуже не любить, коли mm-hmm. я про це говорю mm-hmm. а, публічно. А, що саме ти хочеш почути? От те, що ти
0: можеш сказати. Бо я знаю, якщо вона просто не пустить тебе сьогодні додому, то я буду винуватимувати, то <ристо> придеся тебе само. прихистити, розумієш? <ристо> тоді так, тоді ввечері <ристо> я сьогодні до тебе повертаюся. <ристо> тоді <придесь ристо> тебе прихистити. От. Тому те, що ти можеш сказати і хочеш з того, що можеш. Яка ви сім'я, просто, от хочеться, хочеться зрозуміти, знаєш, бо е, ти завжди... Ми дуже, я
1: би сказав, це хороше, це безпечний спосіб. Е, мені здається, що ми добре доповнюємо, тому що одного, тому що при е, максимальній е, моїй е, відкритості до спілкування, е, моя дружина дуже... Е, ретельно обирає а, коло людей, з якими а, вона спілкується. І, і це багато в чому мене також а, вчить. І коли кажуть, що протилежності сходяться, то я думаю, що це про нас. Тому що в багатьох речах майже у всіх речах ми е- маємо свої якісь, свої якісь погляди, але є е- тим не менше, впевнена, от я теж явно бачу е- велику схожість ну, от, природи, тобто mm-hmm. її, е- її батько е- пов'язаний з-, з творчими колами, і вона з дитинства бачила, як. Е- Працюють люди е, творчої професії, тобто вона розуміє, що е, ну, ці моменти натхнення, чи моменти, коли ти маєш там іноді ночами сидіти, чи коли там, це потрібно зробити будь-що, так і вона, е, вона мені каже, що от, от зараз я відчуваю, що от, е, атмосфера така от напружена, робоча, тобто вона впізнає цю енергетику, коли там її За батько тисячі, так да, працював так, е, так дуже напружено. Що mm. там, і, от, і я теж тоді відчуваю, що так, зараз я прямо сиджу, і я не відірвуся, але вона знає, що от, мене краще в цей момент не, не турбувати. От, і мені це, мені це дуже симпатично. А те, що е, там, її нот, якісь моменти характеру, так, от, це дійсно якісь речі, які я... Вона робити дуже швидко, вона може дуже довго обдумувати, вона дуже раціональна людина, надзвичайно раціональна і е, інтуїтивна, тобто е, часто буває, що я тільки кажу їй, що я познайомився з такою людиною, і вона мені може там, вже наперед сказати, Uh, діла не буде. Людько. Діла не буде, або там будь обережний, от щось з такого плану. Uh, те, що я можу там не помічати, те, що може там через рік щойно потім проявитися. Тому от uh, я дивуюся, її такої далекоглядності Ну і не завжди мені це подобається, бо іноді я маю певні сантименти. Але як правило, вона тут виявляється правою.
0: Я завжди говорю про це і е, скрізь наполягаю, що е, моя особиста думка, е, жінки набагато сильніші за нас, за чоловіків. Набагато емоційно розумніші в багатьох ситуаціях. Так. І вони спроможні відчувати набагато тонше, е, набагато е, мудріше відчувати, от я так скажу, ніж е, ми і завше серед е, компанії е, людей, яких знаю. От е, я ставлю таке питання, і то я його теж поставлю іронічно, звичайно. Ти е, підпідборник у е, гарному розумінні цього слова підкаблучник?
1: Абсолютно. Mm. Тут тут я повний комп, е, конформіст і Власне, напевне, з цього і почалося наше спілкування. Я зрозумів, що а, тут, я повинен, тут я не повинен якраз намагатися а, тиснути, а, сама особистість моєї дружини якось одразу викликає певну повагу і бажання якось а, і делікатно до неї ставитись і оберігати її. І а, тут я навпаки, а, ну от От точно не намагаюся продавлювати своєї якоїсь точки зору. І, та, як ти кажеш, дійсно в хорошому сенсі підкаблучник, і я абсолютно цього не соромлюся, бо бачу це як абсолютно е, нормальну таку життєздатну стратегію, щоб, е, щоб бути разом і щоб цей союз був е, міцний. І більше того, відчуваю, що віддаючи от, якби, контроль її в багатьох сферах, е, я від чомусь сам стаю сильнішим, тобто я відчуваю якусь свою внутрішню силу при цьому.
0: Аби е- цю тему е- фіналізувати і закрити, в мене е- буде. Останнє питання, останнє питання буде стосуватися історії. Слухай, хотів її поставити, і воно, і воно вислизнуло. Таке, таке гарне було питання, ну, але я повернуся до, нього, повернуся до нього. Скажу зараз про інше трошечки. Одну історію розповім тобі. Колись дуже відомого поета-пісняра інтерв'ювала одна дівчина-кореспондентка. Вона а, його питає, пане поете, ви ж така постать, така велич. Скажіть, будь ласка, а звідки ви черпаєте натхнення? А він отак, от красиво, вистрончившись над нею, трошечки каже: Ай, дитинко, я професіонал. Яке натхнення, я звик його викликати. <рес> Ти розумієш? <рес> І от е, тут доб'ю е, ще під історією, бо с, читав, що тебе називають українським Стівеном Кінгом навіть е, от, так. от ну, тут є, є в інтернеті такі порівняння. Стівен Кінг теж про це писав, каже: будь-що я повинен, я знаю, що я повинен е, написати вісім сторінок на день. От будь-що. Вісім сторінок на день про натхнення і професіонал викликати натхнення. Про вісім сторінок на день дисципліна. Як ти працюєш? Як у тебе це працює? Все.
1: Ну я зразу згадую роман: оцей там, де вітер, mm-hmm. і там одна сцена, де письменник разом з цим гуртом підлітків своїх своїх протеже приїжджає там в чергове містечко, якесь чи місто, і їх як це водиться, зустрічають там місцеві активісти. І, і там, значить, зразу запитують там пане письменнику, а от е, видатним на чимось працюєте, чи звідки ви черпаєте натхнення, і він так похмуро думає, що от завжди так е, починають з найнепідйомніших запитань: там, чому Господь, якщо е, він все благий, чому він допускає зло? або там. Е, як подолати екзистенційну нудьгу, або ну звідки ви черпаєте натхнення? Так, тобто, це одне з тих е, запитань, на яких немає відповіді. Але ти правильно підходиш до цього запитання. Що натхнення це річ, е, ну не те, щоб виняткова для письменника, але е, дуже дорогоцінна, так і е, письменник, такий, от як Стівен Кінг, який зробив це своєю професією, він дійсно працює, от на професіоналізмі. І коли приходить натхнення, ну це велика удача. Тобто треба тут розділити, що є, от можна сказати, такі моменти якогось вищого, вищого якогось піднесення, і в цей момент, начебто, як диктовку ти, ти пишеш, умовно кажучи, так. Але є також і, і навики технічні, і ці навики технічні, от як один теж письменник дуже вдало підмітив, мені здається, він сказав, що ці навики технічні потрібні. Власне, для того, щоб одного дня, коли нарешті це натхнення прийде, щоб ти зміг його гідно зустріти, і щоб ти зміг нарешті записати те, що воно тобі хоче по-справжньому розказати. Тому, от не даремно ці всі вісім сторінок щодня, так це все, як ще один мій колега казав, пиляти гайку називається таким на жаргоні, коли ти щодня пиляєш гайку і так чи інакше, ти, ти себе тримаєш в тонусі. Mm-hmm. Я не можу сказати, що я е, щодня пиляю гайку саме от по ці, там, по 8 сторінок, mm-hmm. бо е, надто турбулентне маю життя останні пару років. Але, коли от я працював над е, романом «Там, де вітер», то це було е, чесна робота от е, кожного дня. То це от дослівно, як ти кажеш, може не 8 сторінок, може трішки менше, але це була оця певна кількість, я зранку це робив, і я почувався абсолютно щасливим. І от при всьому скепсисі, який може викликати от такий начебто механічний підхід, скажу, що коли ти це робиш щодня, в тій самій годині, а в тому самому місці, то як тільки ти починаєш сідати і писати, натхнення починає сама приходити дійсно до тебе, бо вона знає, де воно тебе може зустріти. І це дуже класно, це дуже такий якийсь ну, щедрий був, процес.
0: Пам'ятаєш наприкінці 70-х років минулого століття, та мене сьогодні муза посітіла, немного посітіла і йшла <смас> про Висоцького, а ось про е- того поета-пісняра, якого я тут згадував. Е- він же ж і писав, що е- стихи диктує Бог, те, про що ти казав, і е- він співміряв саме з пісні. Каже, по законам Гамбургского счета, стихи «Полет», а песня видит Бог подвальная шахтерская работа. Мне Бог ни разу с песней не помог. Mm-hmm. Ось таким вот таким чином он там. Прекрасно, это очень
1: классный образ. Я тоже иногда, э, работая над певними шматками, чувствую, как я э, выработаю руду. То тобто, есть ты действительно... Маєш багато разів переписувати деякі моменти, поки ти, ти відчуваєш, що там є жила, ти відчуваєш, що, там, ну, що ця сцена вже є, що вона а, є і вона хороша. Але тобі ніяк не вдається до неї про- пробитися крізь якісь випадкові слова, випадкові гримаси своїх героїв. І от поки ти цю всю руду не відкинеш, то там дійсно сім, сім потів може зійти з тебе.
0: Бачиш, я ще одну цитату тобі наведу і порозмірковуємо на цей штиптейський, теж колись давно почув такий вірш, він теж російський, російською написаний, не знаю там його достеменно, але суть така: писателі в безвісності вославили, не спорили з царями або і дожили до старості. Як правило, поети же старості. Ні дожили. і там історія в тім, що е, письменники адаптувалися і не вельми сперечалися у своїх, е, у своїх дворах із чинною владою, натомість поети Поети це робили, робили методично і за те звичайно діставали е, кари, бувало, що смертної. А письменників, ну, могли заслати е, щонайменше. Та, така думка була в цьому творі. Скажіть, будь ласка, у тебе е, є якийсь е, поклик, чи може задача якась внутрішньо своя е, висловлювати позицію, яка суперечить е, нинішньому е, речей, ну Чи тому облаштунковому, який буде, може, чи був у, у, у політичному контексті?
1: Це дуже хороше запитання, насправді. І тут е, варто сказати, що е, письменник в Україні це, чи навіть поет в Україні, це також е, з 90-х, е, поет в Україні це більше, ніж поет. Євген Івтусенка. Так, так. Це, це більше, ніж е, письменник. Угу. Е, тому що Ну, фактично, там, 18, ну, 19 століття, uh-huh. беремо 19-20 століття, фактично, цей прошурок української інтелігенції якраз і ніс, і був тим середовищем, яке зберігало в собі саму ідею українськості, як такої, і тому на нього було покладено, якби, певне, дійсно, політичне завдання. І мені здається, що відголоски е- цього завдання, цієї місії, вони досі у нас є і дуже, і дуже суттєві, тому що багато письменників не рахуємо тих, які були конкретно там депутатами скликань е- різних, а просто які зараз є там письменниками, так чи інакше, вони ну, беруть, займають активну е- політичну позицію. Я, е- от, на відміну від своїх колег, е- займаю радше аполітичну позицію. І це моя свідома, е- свідомий мій вибір, е- тому що я бачу необхідність і мою внутрішню, особисту, і е, як е, певну е, культурну, е, обстоювати певні е, загальнолюдські речі, і говорити саме про них, і давати е, таку рефлексію на суспільство, яка носить не ідеологічний характер чи такий. Ну, я не хочу казати слово кон'юнктурний, бо це ага. не зовсім буде чесно по відношенню до колег. Це не зовсім правда. Це ну, і, не ідеологічний, а от, о, світоглядний, світоглядні якісь речі. Тому що саме світоглядні речі мене е, хвилюють е, більшою мірою, ніж, ніж політичні речі. Е, політика, по-перше, для мене е, це не та стихія, де я орієнтуюся, належно, добре, ну, такою мірою, щоб так, щоб опонувати, щоб там якось обстоювати свої погляди. А, крім того, вона мінлива, так. А, а є певні речі, яких дуже бракує в українській культурі, в українській літературі, зокрема. Це от е, ті, які не залежать від Ну, знову ж живуться це слово, від кон'юнктури політичної, від того, як справа обстоїть з українською державністю на даний момент. І... Зрештою, мені здається, що цього ну, дійсно бракує для української літератури, щоб вона е, звучала належно на світовому рівні. А це дуже важливо.
0: Ну, давай наведемо тоді з твого дозволу приклади. Хоча б кілька та, ось цих речей, яких бракує, і що робити для того, аби е, браку того було менше, а більше, все ж таки, розуміння для е, громадськості.
1: Ну, можемо... Е... Згадати, у мене є колега Сергій Бацюк, філософ, і він для мене є прикладом людини, яка ставить ну, певні такі горизонти, так, горизонти якогось омріювання, а. горизонти мислення і. Ну, якщо подивитися, так які ми є світові тренди, так, про що говорить сьогодні світ, навіть, навіть не західні, тобто в межах західної цивілізації, а взагалі глобальні тренди, то мова очевидно йде про, а, ну скажімо, постгуманізм, так, про майбутнє людини чи транслюдини, так, якою вона може бути потім. Тут і а, якісь речі пов'язані з клонуванням, і речі пов'язані з модифікацією людини, речі, які виходять там за межі ну, людського гендеру чи людського виду, як такого. Це речі, пов'язані з контактами там з якимись іншими світами, чи, зрештою, навіть міжцивілізаційні контакти, які у нас відбуваються на нашій планеті. Так? Скажімо, книжка, яку рекомендує там цей Марк Цукерберг, mm-hmm. Люце Сінь, як вона Задача трьох тіл фантастика наукова, але авторство китаєць, так але тематика, яка зрозуміла і близька, і Америці, так яка, яка з Китаєм, якби начебто, ну в напружених стосунках, і в Європі, так, і, і десь і в Індії. Тобто є якісь універсальні такі речі, наскільки розкрита цей пласт в Україні, так. Далі, етичні якісь питання, так? етика 21-го століття, етика соціальних мереж, глобальних комунікацій, наскільки це розкрито. Що є людина 21 століття, якою вона є, поза межами дискурсів якихось ну, західних, так? Які, які зрозумілі, якби які вже пропрацьовані, а от на стиках, на стиках скажімо, різних світів. Uh, ну, того ж, так, не знаю, демократичних і недемократичних якихось світі. Ми абсолютно якби, по цій межі uh, якраз проходимо. Uh, є питання uh, для мене особисто, uh, це uh, занепад трансцендентного на Заході. Тобто захід він стає все більш секулярним, але він вже не просто секулярний, Тобто ну, це не просто постхристиянський світ, а це також і пост атеїстичний якийсь світ, чи постсекулярний світ, це зараз називається, тому, що пишуть там європейські якісь філософи, що це вже і не зовсім якби світський, і не зовсім атеїстичний якийсь таке західне суспільство, так? А, чи ці теми рефлексуються у нас, чи ця метафізична якась сторона? От ці е, перші якісь питання, які приходять в голову, я поки що ну, от, цих, е, цих тем ще не чую в Україні, але мені здається, що поступово ми десь... Ну, от, можу, е, знаєш, я тебе абсолютно розумію і абсолютно зараз розумію а
0: ту частину нашої аудиторії, яка може, е, хтось їде е, у транспорті, хтось може їде машиною, хтось йде по вулиць, Та і е, чують від тебе такі терміни. Е, вони, може, в Google і йдуть, е, е, дивитися, що воно таке є. — Може переключиться. Да, — Так, ні, тут навіть не в тому справа, а справа в тім, що я е, знову згадую одну історію, яка викладена у творі, там дуже відомий співак, е, повертається до себе на батьківщину в глибинку і зустрічає сусідку, е- яка була у той час ще молодою, мамою його ровесників, синів, які загинули на війні. І вона з ним спілкується. І от він їй отак от про високе розповідає. Вона на нього дивиться і каже, «Та, ти співаєш, кажуть, сльози котяться, але е- ти не гнівайся» та ми живемо, зарплату не платять і нам не до писень. Дякую, бувай, друже. Ось я про це. Люди е, зараз переважно, мені здається, вони є е, 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 їх причіпають трошечки більш е, побутові проблеми. Ну я можу помилятися, люк, Ні-ні, але ти абсолютно е, вірно кажеш, е, і, і може, і може, е, якщо ми віднайдемо для себе е, з тобою тут, е, ну хоча б до вказ на той манівець, е, що може зробити людей ну, трошечки добрішими, можливо, і то тоді буде ліпше зрозуміти ці більш високі це, е,
1: Те, що я озвучив, це такий, ну, скажімо так, це внутрішня кухня якась література. Може, дійсно, це і не варто було озвучування. Ні, це абсолютно нормально. А, е, мова про що йде? Мова про те йде, що е, тексти, справді хороші тексти, вони дійсно вони відгукуються усі. Mm-hmm. Тобто те, що ти кажеш, е, хороша проза е, іноді буває дуже-дуже простою. І вона е, сприймається різними людьми по-різному. Mm-hmm. Хтось прочитав і йому просто на серці стало тепло, так. А хтось прочитав там, побачив чути, там дисертацію можна на цьому захистити. От і я думаю, що це це дуже вірний дороговказ. Ти дякую, що ти от вказав на, на ці якісь е, полюси, так, на ці якісь е, різні, різні кінці е, суспільства. Є щось глобальне, є щось дуже конкретне, наше також. І, і це один теж з викликів, як поєднати от, конкретно наші українські реалії зараз е- 2021 року, і, і ковідні реалії, і реалії е- нашої е- там, українського Донбасу і так далі. От. І, тим не менше, от, е- література вона, чи літератори, мені здається, мали би е- ставити перед собою такі амбітні задачі пишучи просто, тим не менше намагатись пробиратися до тих складних тем, втягуючи Українську культуру в коло тих складних тем, якими сьогодні живе не тільки, е- не тільки суспільство українське, але і глобальне суспільство, щоб ми дійсно могли поспілкуватися на рівних. Я тобі дам дві тези зараз. А ти
0: чи заперечиш чи навпаки зробиш так, що вони будуть розвинені далі. Кажуть, що написати просто це дуже складно. Теза
1: перш. Абсолютно погоджуюся це е, ну, найскладніше завдання. Ми з тобою любителі е, сутр, афоризмів так, лаконічних. І, е, насправді, е, чим менше слів, е, тим більше ти в них змісту е, м- мусиш вкласти. В цьому сенсі мені дуже подобається е, в поезії е, американська біла поезія так? Чи, чи білий вірш, не римований, верлібре, бо в такій простоті, грубості якісь навіть, є велика дуже глибина. І от ця простота, я її все більше шукаю для себе теж в прозі, і намагаюся зрозуміти, як її, як її діставати у власних текстах.
0: А теза друга, один письменник, теж український, сказав влітку ми просто спілкувалися і вийшло на те, чому ж не читають, чому ж так мало читають, і так далі. Тома він каже: що так треба написати, так щоб читав.
1: Це запитає, це така дійсно спірна теза. Так, вона. Е, Тому то, я тобі в ній ставлюсь, щось так. в ній є, безумовно, якась, якась правда, mm-hmm. але е, мені здається, що і також певне е, зведення все якби до одного mm-hmm. так, питання. Е, Насправді читають, люди читають, і якщо ну, так брати вже зовсім так, що читати, uh-huh. так, давай візьмемо е, два таких дуже е, цікавих приклади. Е, е, візьмемо, як приклад, е, ветеранську літературу. Література написано е, людьми з досвідом АТО і ООС. А е, е, Валерій Ананів е, сліди на дорозі і е, Сергій Сайгон е, там ЮПАК. Наприклад, так, от обидві ці книжки вони, ну, несподівано якби, мали дуже хороший такий, успіх. І читацький, і комерційний успіх. Одна книжка, значить, і вони по різному, по-різному трішки написані. Так, це трошки різні мови. А одна мова більш така, ну, дійсно, можна сказати народна, так, в цьому є певний колорит такий е, свій. Інша, е, ближча до, ну, до, може, до, до літературних е, зразків української. Але теми е, близькі, теми дуже, дуже гарячі, тема, тема війни, е, тема суспільства, зрештою, українського, тв, е, в Юпаку. Е, тобто, з одного боку, наче так, тобто ці книжки е, вистрілюють, а з іншого боку але ж і в Україні дійсно не так багато читають. І це тенденція, яка викликана не тим, що немає хороших книжок. Та в світі купа хороших книжок. Чи зараз нових, чи, чи колись створених. От. Але з року в рік, я вже точних цих цифр не пам'ятаю, скільки людей взагалі там не, не прочитало за рік жодної книжки. От. Мені здається, що тільки 47% в Україні, вони в принципі, от так чи інакше якось кажуть, що вони читають щось, так? Але ця цифра, вона має тенденцію постійно до зниження, зниження. Тут різні фактори є. і. Цифровізації. Так? Що ми читаємо. Може, ми читаємо просто Instagram, я вже не кажу Facebook. Може, ми TikTok читаємо. Ми дивимося
0: кліпи. Це кліпове мислення. просто, воно ж кожного з нас стосується без
1: винятку. Ну, так. чи майже без винятку. Так, Май, так. Так, так, так. Тобто Є й такі моменти, що ми, в принципі, ем... З іншого боку, світова тенденція така, що, е, в принципі, світ ну, не, не став читати аж надто менше. Тобто залишається цей, цей рівень читання, електронна книжка не витіснила е, паперову, так? тут все якось паритетно, тобто Паперова традиція... не, не вмре найближчим часом, Не вмре, Слава не вмре, так, так. А от саме, саме з нами, що відбувається uh-huh. — це хороше запитання. І тут питання... Е, знову ж таки, це все зводять, е, кажуть, от діти не читають, так а читають, а чи читають дорослі, щоб давати приклад, е, не
0: виховуй дітей, дітей? виховуй так. себе
1: так. Тобто, тут ну взагалі, це тут стільки списів було mm-hmm. поломано довкола того, чому mm-hmm. читають і чому не читають. Що... Ти для
0: себе е, якусь відповідь на це знайшов. Маєш чи ні, чи теж не маєш чому в Україні не mm-hmm. читають? Ну чи кажуть, що давай так, що кажуть, що от у нас не
1: читають книжок. Mm-hmm. Ну, відверто, е- якщо говорити, то ну, це можна напряму пов'язати з економічним становищем, в принципі, в країні. Те, е- що
0: я казав, нам не до пісень. Так.
1: Насправді так. Я думаю, що е- як тільки почне трішки економіка набирати обертів, культура почне дуже стрімко. Вона, і, ну, я не скажу, що вона... Е- Ну, от всі всі на всі нарікають, всі <гум> журяться, так але все ж таки з 2014 року, починаючи, українська культура ну, вона мала неабиякий підйом. От тому ще би трішки економічного е, такого ривка. От, і це би ну взагалі було е, дуже непогано. Мені здається, що і тоді би і, і ситуація з читанням почала покращуватися. Ти сам що читаєш? Я читаю е, два типи, е, uh-huh. типи текстів. Давай так, цікаво, от, е, що uh-huh. зараз?
0: Е, якщо е, є зараз в тебе книжки, які uh-huh. ти, ти читаєш, які вони, про що? Um,
1: саме, саме зараз, uh-huh. от в мене були... Е, зараз я читаю епізодично новели. Тобто, я, uh-huh. мене, е, просто коли я здавав книжки, uh-huh. там, свої власні писав, то... Е, мі... Час читання, все, що я робив, я викроював я є певний телеграм-канал, і там з новелами, короткі новели, ага. і там різні, різні різних жанрів, різних авторів. І там європейська, японська, американська новела. І от ти нам його можеш сказати чи ні, чи це не можна
0: говорити про як він називається.
1: <свистач> я можу сказати, ну він називається бібліо, по-моєму. Ага. Вухо Бібліо, там ну це не добре дуже... про гулемо. <свистач> так. <свистач> так. <свистач> от, але це хоп. <свистач> 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 Хороше для мене джерело, і це просто така віддушена була там в роботі, коли я просто буквально там на 10 хвилин, 15 дозволяв зробити перерву, якусь, щоб а, почитати там а, чи, чи хема, там, чи якогось а, Акудагаву Рюноске, чи, чи щось таке. От і. Дуже, дуже це мені було так відрадно. А є книги, які я читаю по, по спеціальності по роботі. Це може бути, наприклад, дотично до того, що я зараз пишу. Конкретно, якісь книжки, які мені потрібно, так би мовити, під, підгортати. Так? От. І одна з останніх, які я читав, це був я до роману «Там де вітер» переглядав а, на дорозі роман Джека Керуака, бітник, одного з лідерів покоління бітників, а, такого контркультурного а, провісника хіпі, епохи хіпі. От я перечитував не на дорозі, а ці бродяги Дгарми. От, і ну, це один з останніх самих художніх. А зараз на черзі так склалося, що ми проводили «Круглий стіл», присвячений е- питанням ветеранської літератури uh-huh. е- в Україні і е- отримав подарунок від е- авторки Оксани Чорної, її книга, а, книжка «Позивний Касандра». Mm. І я думаю, що це буде наступна книжка, за яку я буду братися зараз.
0: У нас там менше п'яти хвилин, бачиш, час просто галопить нас до фіналу. Я хотів запитати в тебе перед двома питаннями. Перше я згадав, яким хотів фіналізувати блог про тебе і твою дружини, я його поставлю. Зараз хочеться запитати тебе трошечки про інше. Ні, давайте так, все ж таки, ні. давайте цим я фіналізую. Те питання, яке вислизнуло в мене, я його схопив, привів сюди у записник, і тепер воно тут є. Чи можна так сказати, Любко, що у тому Любкові Дереші, який сидить зараз тут, в його успіху, в його невдачах, в всьому, що він зараз собою являє, є велика частина заслуги твоєї дружини. Чи це не так? Хм.
1: Е-м. Ну, я думаю, що так. Я думаю, що є. Однозначно є. Е-м. Вона, як мінімум, вберегла мене від багатьох провальних абсолютно кроків, я це точно знаю. Тому е- я не раз споривався спрямувати свої сили в зовсім е- інші русла, вона мене дуже резонно е- попередила, що все не так може бути все яскраво, як мені здається. Так що думаю, що так. В твоїх романах е-
0: багато всього про підліткове життя, про е- підлітків, про почуття, про виклики, про спокуси. Ті підлітки, які, можливо, чи батьки тих підлітків, які ну, так чи інакше натраплять, чи на це відео, чи е, ось етер, вони прослухають і е, зараз стоять перед тою ситуацією, як би їм так правильно пояснити, е, думають собі вони, аби і е, не... Е, Повністю не спобліжувати, понівочити, стосунки з дитиною та і відвести все ж таки від тих спокус. Я маю на увазі зараз наркотики, я маю на увазі зараз, може, якісь ще шкідливі історії, які можуть бути супутниками, дай Боже, у дитячому підлітковому житті, щоб ти порадив.
1: Ну, е, питання настільки делікатне, що я тут навіть е, боюся щось казати. Mm. Тобто зараз... це герої, що кажуть? Давай так, я е, повернусь зараз mm. до героїв, а скажу спочатку про, про, взагалі, про mm. цю ситуацію. Зараз якось це саме питання якби, о, освіти чи знань про спілкування з дітьми, а, мені здається, воно достатньо е, активно розвивається. Там... І в різних групах на Фейсбук, ну тобто, це все результат того, що сама ця цей ринок якихось порад і знань, він, він розвивається. Тому, е, насамперед, я би радив е, сприйняти це не як якусь точкову операцію, щоб там якось обхитрити, так сказати, там, якесь кодове е, слово дитині, щоб її це закодувало там на все життя, а спробувати до цього системніше підійти, що справа ж не в тому, аби е, е, якось обдурити її, так, відволікти її увагу від чогось, а справа в тому, щоб закодувати, класти в ній а, певні, ну, дійсно, цінності. а Це виростає, напевно, з, з довіри, так, з цих стосунків. Тому тут, гадаю, а, потрібно системно підійти і не боятися, а якось, якщо є ці питання, ну, для себе прояснити там з спеціалістами. Це з одного боку. А з іншого боку, що кажуть мої, мої герої після всіх тих а, речовин, які вони перепробували а, і залишилися все ще живими, а, що, я м- що вони можуть сказати? Вони навряд чи будуть хорошими тут порадниками, ну вони були принаймні обережними. Принаймні вони були обережними з цим.
0: Дякую тобі за це. І якщо в тебе є коротка відповідь на те питання, яке ти тут богапцем перечепив вже, то скажи її нам. Якщо є Бог. То чомусь тільки всього в бісафігового коїться у світі.
1: Um, любити uh, може тільки вільна істота. І оце uh, в бісафігове це не те, що створив Бог. Це те, що створили ми, які вчимося любити.
0: Треба подумати над цим. І аби над цим подумати, ми давайте подякуємо нашому сьогоднішньому співрозмовнику, моєму доброму другові Любко Дерешу, який знайшов час посидіти тут з нами в квартирі Варди під лампою і трошечки поговорити. Сподіваюся, цей час не змарновано Дякую, Слава. Любко, дякуємо кожному з вас. Слава вам, що слухаєте. Слава вам, що дивитеся прямий ФМ наступна зустріч у квартирі Варди також буде, але трошечки згодом, поки що обережно. Двері зачиняються. Квартира Варди на радіо Прямий ФМ. Затишні лампові розмови про все, що
1: вас турбує. Заходьте у гості і слухайте.